0: Tuloa työelämää kriittisesti tarkastelevaan ja ihmettelevään uppaava vitulaivapodiin, jossa tällä kertaa järjestetään, kuulkaa, arvobingo. Nimittäin jokaisella itseään arvostavalla yrityksellä ja organisaatiollahan on jonkinlaiset arvot. Ne on yleensä kirjattuna sinne liiketoimintastrategiaan. Tökitte vähän niitä tahtotiloja ja menestystekijöitä tieltä pois, niin sieltä kaiken jargonin alta niiden pitäisi löytyä. Ja nyt hyvä kuulija... Aloitetaan tällaisesta helposta. Saat huutaa heti bingo, mikäli muistat yhdenkin sun työpaikan arvoista. Ja bingoimäntänänne täällä tuttuun tapaan työelämän tyrskyillä jälleen hetatuppurainen. Tuppurainen. Mulle tämä arvojen muistaminen on viime vuosina ollut tosi helppoa. Nimittäin mun neljässä viimeisimmässä työpaikassa yksi arvoista on ollut rohkeus. Mä tein tätä arvobingoa varten laajan empiirisen tutkimuksen, eli suomeksi sanottuna Googlein raivokkaasti ristiin suomalaisten yritysten ja organisaatioiden nettisivuilla. Ja voinkin tähän alkuun tiivistää avainlöydökseni, eli mikäli suomalaisissa organisaatioissa oikeasti eletään heidän itsemäärittämiään arvojaan todeksi, niin no, suurin osa heistä tai niistä on rohkeita. Siellä tehdään paljon yhdessä yhteistyötä. Sekä firman sisällä että asiakkaiden kanssa. Ja joka paikassa ollaan rehellisiä, luotettavia ja vastuullisia. Niin ja sitten vielä uudistetaan intohimoisesti kaikkea. Joo, en tiedä, onko se taas vaan minä vai oliko muillakin jo tarhassa semmoiset säännöt, että pitää olla reipas ja kaikkien kanssa pitäisi tulla toimeen ja pitää puhua totta. Ja sitten siinä sivussa opittiin aika paljon uutta ja onko se vaan minä, kun jotenkin herää jälleen sellainen kysymys, että siis ihan totta yhteistyö ja rehellisyys on työelämässä sellaisia arvoja, jotka täytyy erikseen mainita. Tai että nekö ei siis niin kuin, ole sitä semmoista hygieniatasoa, siis sellaista, no niitä, peruskäytöstapoja. Siltä varalta, ettei aivan kaikki mun kuulijat puhu täysin sujuvaa konsulttijargonia, niin otetaan semmoinen pikakertaus siitä, että Mitä näillä arvoilla täällä bisnesmaailmassa oikein tarkoitetaan? On siis neljä sanaa, jotka tässä yhteydessä liittyy oleellisesti toisiinsa. Ne on missio, visio, strategia ja arvot. Mission pitäisi vastata siihen kysymykseen, että miksi tämä meidän pulju, yritys tai organisaatio tai vaikka järjestö, mikä nyt onkaan, on ylipäätään olemassa. Mikä on meidän olemassaolon tarkoitus? Visio puolestaan kertoo sit siitä suunnasta, johon se pulju on matkalla. Että sillä tekijäporukalla olisi oikeasti joku yhteinen suunta, käsitys siitä, että mihin me niinku ollaan oikein menossa. Strategiasta löytyy sitten puolestaan vastaus siihen, että no, miten hitossa me nyt sit saadaan tämä aikaan. Siis se on suunnitelma, että hei, näitä asioita me lähdetään toteuttamaan ja näitä tekemällä me saadaan tämä ja tai nämä meidän tavoitteet käytännössä tapahtumaan. Ja sitten lopuksi sieltä strategiasta pitäisi löytyä myös ne puljun arvot, jotka siis määrittää sitä toimintatapaa, antaa sille tavallaan sellaiset säännöt ja ohjenuorat, että hei, tällaisella tavalla toimiminen on meille tärkeää. Nämä kaikki neljä termiä, siis missio, visio, strategia ja arvot, ne on, ne on luotu sen takia, että konsulttifirmat voi laskuttaa aivan säädöttömiä määriä rahaa muutamasta PowerPointista, jotka kaivetaan aina henkilöstöpäivillä esiin. <tos> Okei, okay, en, en mä nyt aivan oikeasti ihan, ihan noin kyynisesti ajattele. Itse asiassa, kun mussahan asuu sellainen pienen pieni idealisti, niin mä ihan oikeasti uskon, että Jos tuollaiset asiat on mietitty kuntoon ja kaikki ihmiset siinä organisaatiossa tietää ja allekirjoittaa nuo määritteet, niin siitä voi tulla ihan hiton onnistunut organisaatio ja ennen kaikkea motivoiva työ niille ihmisille. Siis sellainen työ, jossa susta ei tunnu joka päivä siltä, että minkähän ihmeen takia tätäkin nyt oikein tehdään. Mutta se haaste tässäkin taitaa olla se, että ne yrityksen arvot on monesti niin kaukana siitä arjen todellisuudesta, ettei niillä ole kertakaikkiaan mitään väliä sen pienen ihmisen kannalta. Ja onhan noi setit monesti siis ihan niin kertakaikkisen vaikeasti ja monimutkaisesti sanotettukin, että kyllä siis happinaamaria tartisku siellä yläpilvessä yrittää tajuissaan pysyä, että ymmärtäisi kaikkia noita strategioiden kiemuroita. Tässä puhuu laivan toimitusjohtaja. Viime viikkoisten työhyvinvointikyselyiden heikkojen tuloksien myötä olemme jorussa päättäneet investoida seuraavaksi koulutukseen Näin annat palautetta oikein. Osallistuminen on jokaiselle pakollista ja tässä tullaan myös järjestämään koettilaisuus koulutuksen jälkeen. Tosiaan meikäläisen työpaikoissa on viime vuosina korostunut arvona tuo rohkeus. Veikkaan, että... Muutama muukin saa huutaa bingoa, sen kuullessaan nimittäin tämmöisellä nopealla googleinnilla selviää rohkeuden olevan yksi arvoista esimerkiksi seuraavissa organisaatioissa. Nordea, Osuuspankki, Lähitapiola, Almamedia, Alma-Media, Neste, Kone, Varma, Finnair, Fazer, Appetit, Telia Finland, DNA, Suomalainen kirjakauppa, Stockman, Tampereen yliopisto, Pittium, Solita, Tieturi, Marimekko, Daxmark Petfood, Trainers House, Suomen Lähi- ja liitto Super ja Care. Rohkeuden arvokseen määrittäviä kaupunkeja on muun muassa Vantaa, Kirkkonummi, Järvenpää, Riihimäki, Hämeenlinna, Tampere, Seinäjoki, Pori, Kotka, Lappeenranta, Jyväskylä, Joensuu, Oulu ja Tornio. Mitäs tähän nyt sanois? Me ollaan aivan saatana rohkeita täällä Suomessa. Mä jotenkin veikkaan, että tämä rohkeusarvo on varmaan aikana lähtenyt liikkeelle jostain startup-maailmasta, jossa pienellä porukalla hupparit hiessä hakattu koodia menemään ja varmasti ihan oikeasti tehty asioita uudella ja erilaisella tavalla. Mutta sitten kun se arvo viedään johonkin tuollaiseen isoon yritykseen, jossa on satoja, jos ei tuhansia työntekijöitä, joille ilmoitetaan, että hei, me muuten tehdään rohkeasti näitä asioita, niin no, onhan siinä aika suuri vaara, että se rohkeus tarkoittaa hyvin eri asioita eri ihmisille. Tätä pyritään sitten luonnollisesti paikkaamaan ihan järkevästikin sillä, että ne arvot jotenkin auki Eli että se. Arvo ei ole pelkkä rohkeus, vaan se määritellään vähän pidemmästi, että mitä me tällä nyt oikein tarkoitetaan ja haetaan takaa. Yksi näistä äsken luetelluista yrityksistä esimerkiksi avaa sitä omaa rohkeusarvoaan seuraavalla tavalla. Näytämme edelläkävijänä suuntaa etsimällä mahdollisuuksia ja luomalla uusia ratkaisuja. Teemme töitä innovatiivisesti, tuloksellisesti ja jatkuvasti uudistuen. Uskallamme ajatella ja toimia nopeasti. Rehellinen vuoropuhelu ja jatkuva kehittyminen korostuvat työssämme. Nähän on siis kaikki sellaisia lauseita, että kun ne tärähtää semmoiselle hidastetulle yritysvideolle jonkun matala miesnäyttelijän lukemana, niin joo, mikä siinä? Sitä joutuu jotenkin sellaiseen transsiin, ettei enää edes kuule, mitä sanotaan. Mutta sitten jos ihan tiukasti ottaa silmän käteen ja alkaa vähän kriittisemmin mulkkaamaan että mitä vittua nyt oikeasti. Uskallamme ajatella. Siis ihan, ihan oikeasti. Uskallatte ajatella. Ja se on sitä rohkeutta. Pyydämme matkustajia huomioimaan, ettei omien ajatusten nauttiminen ole laivalla sallittua. Johdon allekirjoittamia ajatuksia... Tarjoillaan intranetissä, sisäisissä viikkokirjeissä sekä jokaiselle pakollisessa toimitusjohtajan podcastissa. Jos olette ikinä lukenut mitään johtamiseen tai strategiaan liittyvää kirjallisuutta tai vaikka olisitte vaan silmäillyt linkkaripostauksia aiheesta, niin aika usein organisaation arvoista puhutaan myös sellaisena johtamisen välineenä. Parhaimmillaan tämä siellä johtajan päiväunissa menisi varmaan jotenkin niin, että kun koko jengi tietää ja allekirjoittaa ne arvot, niin kaikki sitten itseohjautuvasti myös niitä noudattaa. Mä oon myös kuullut monelta viisalta taholta tällaisen määritelmän, että hyvä arvo on sellainen, että kun sulle tulee vastaan joku hankaluus, joku jonkinlainen ristiriitatilanne, niin silloin sä sen arvon avulla tiedät, miten sun pitää toimia. Eli jos nyt minulla esimerkiksi tässä podcastissa olisi arvona raivorehellisyys ja sitten minulle tulisi vastaan ristiriita. Vaikka sellainen, että uskallanko minä nyt ääneen sanoa, että mikä oli se yritys, jossa ajattelu koetaan rohkealla tekona. Niin silloinhan mä puntaroisin mielessäni, että hmm, no, no, jos mä nyt ääneen pilkkaan tuollaista isoa pörssiyritystä, niin voihan se olla, että siellä joku ottaa nokkiinsa ja Osa jengistä on ihan silleen, että kuka sä nyt kuvittelet kun tuollaisia meidät laukomaan ja hyvin suurella todennäköisyydellä kukaan ei minua sinne halua ikinä esimerkiksi palkata. Mutta jos mun arvo on raivorehellisyys, niin silloinhan mun on voitava ääneen sanoa, että en edes haluais koskaan puljuu, jossa ajattelu koetaan rohkeaksi teoksi. Joten neste, saatte jatkossakin olla edelläkävijöitä ja Innovatiivisia ajattelijoita ihan ilman meikäläistä. Tavallaan mä ymmärrän kyllä senkin, että mitä suurempi firma, mitä enemmän jengiä, niin sitten niissä arvoissakin haetaan jotain sellaista kultaista keskitietä, että mikä nyt olisi joku semmonen sana, joka nyt sopisi mahdollisimman molelle. Ja silloin päädytään just näihin yhteistyöhön ja joukkuepeliin ja yhdessä välitämme asiakkaistamme setteihin. Siis tasapaksuun, pullamössöön, joka inspiroi suurin piirtein yhtä paljon kuin märkä villasukka. Sitten kun kaikissa firmoissa on suurin piirtein samat arvot, niistä ei ole mitään sen suurempaa hyötyä, koska kukaan ei oikeasti osaa niiden avulla ohjata käytöstään tai toimintaansa yhtään mihinkään suuntaan. Paitsi, että joskus voi käydä niin, että joku työntekijä luuleekin niiden arvojen oikeasti tarkoittavan jotain. Esimerkiksi, että hei, kun täällä meillä on arvona rehellisyys, niin sehän tarkoittaa, että mä saan ottaa puheeksi esimerkiksi vaikka työuupumukseen johtavat epäselvät käytännöt ja epätasa-arvoisen kohtelun. Eiks Ja sit selviää, että työnantajan mielestä sitä rehellisyyttä ei nyt aivan sille pilkulleen pidä ottaa. Niin tässä meillä, hyvät kuulijat, on tilanne nimeltä Arvoristiriita. Tunnistaako kukaan, tuleeko kenellekään bingoa Arvoristiriidasta? Sankan merisuun vuoksi laivan välittömät tulevaisuuden näkyvät ovat heikot. Johtoryhmämme vetäytyy pohtimaan tilannetta laivan spa-osastolle. Tuo arvoristiriitähän on siitäkin veemäiden käsite, että se on sellainen just sopivan abstrakti sana, jota voidaan heitellä ihan tilanteeseen kuin tilanteeseen. Se alkaa helposti kuulostaa aivan semmoiselta kukkahattumeiningiltä, ja eri ikäpolvet esimerkiksi voi kokea keskenään aivan erilaisissa tilanteissa arvoristiriitoja. Joku tämmöinen yksinkertaistava esimerkki voisi vaikka olla, että Nuorehko, innokas, milleniaali tulee konttorille ja siellä ehdottelee kaikkia uudistuksia tiedostojen digitalisoimisen ja kauramaidon vaihtamiseen välillä. Sitten siellä taas on vastassa 62-vuotias Pertti, joka laskee joka aamu eläkekampaa ja ajattelee, että no eiköhän me nyt voitais näitä hommia tehdä ihan niin kuin ennenkin, kun onhan ne tullut hoidettua tähänkin asti. Niin tässä meillä on jo arvoristiriita. Aika pieni ja semmoinen nätti arboristiriita, mutta ristiriita kumminkin. Sitten ne suuremmat ristiriidat voi olla esimerkiksi sellaisia, että et sä esimerkiksi voi hyväksyä sitä, että asiakkaille myydään jatkuvasti tuotteita tai palveluita, joita ne ei varsinaisesti tarvii, mutta koska teillä nyt on niitä varastossa, niin niitä sitten myydään. Ja puhumattakaan nyt jostain vaikka terveydenhuollon tilanteesta, jossa siis Jengi voi kirjaimellisesti kuolla, jos sä et tee työtäsi hyvin, mutta sitten resurssit ei vaan kertakaikkiaan mahdollista sitä, että sä voisit tehdä sitä työtäsi hyvin. Arvoristiriitoja on tutkittu esimerkiksi tällaisessa Nordic Business Ethics-tutkimuksessa, jossa on tutkittu Suomea, Ruotsia, Norjaa, Tanskaa ja Viroa. Nämä on aika älyttömiä nämä tulokset. Siis täällä on esimerkiksi kysytty, että... Oletko se viimeisen 12 kuukauden aikana todistanut organisaatiossasi epäkunnioittavaa käytöstä? Niin suomalaisista 71 prosenttia sanoo, että kyllä. Yksi tämmöinen tutkimusväite on, että oletko kohdannut passiivista johtamista tai johtamista, joka on ristiriidassa yrityksen arvojen kanssa, niin tähänkin 65 pojoa sanoo, että kyllä. Syrjintä ja kiusaaminen. 61 suomalaisista sanoo havainneensa näitä viimeisten 12 kuukauden aikana. Siis huhejaa. Se, minkä takia ne arvoristiriidat, ne pienet, mutta ennen kaikkea ne suuret, on merkittäviä, johtuu siitä, että ne aiheuttaa yksilössä aina stressireaktion. Ja tällainen jatkuva stressi. Siis vaikka se olisi aluksi ihan pienikin, mutta se kuluttaa pikkuhiljaa. Eikä se välttämättä hellitä siellä vapaa-ajalla, vaikka kuinka hengittelisi ja juoksi savannossa. Ja mitä kauemmin stressaat, niin sitten aletaankin jo puhua sellaisista mahdollisista terveydellisistä haitoista, kuin vaikka verenpaineen nousu, masennus, ahdistus, se uupuminen, sydänkohtaus, aivoveritulppa, kaikkia tämmöisiä hirmu juttuja. Tästä arvoristiriitojen tuottamasta stressistä on puhunut paljon esimerkiksi työterveyslääkäri Tytti Kerttula. Hänet löytää somesta sekä linkkarista että Instagramista. Suosittelen erittäin vahvasti. Tytillä on tosi fiksuja juttuja ja hän on ihan oikea ammattilainen, jolla on aika hyvä tatsi näihin terveydellisiin seurauksiin, joita esimerkiksi just arvoista johtuvalla stressillä ja uupumuksella on. Ja vaikka me ihan vaan tällaisella maalaisjärjelläkin mietittäisiin, niin onhan se nyt ihan saatana kuluttavaa olla päivästä toiseen semmoisessa työpaikassa, organisaatiossa, jossa sinä joudut miettimään, että tämä asioiden tekemisen tapa ei vastaa mun omia arvoja. Että nämä asiat voitaisiin tehdä paremmin tai että me keskitytään aivan kummallisiin asioihin. Pahimmassa tapauksessa, jossa vaikka näet, että jotain ihmisiä oikeasti kohdellaan huonosti tai, tai että sua ittees kohdellaan huonosti. Niin eihän siinä nyt kyllä yhtään lohduta, että Intrassa lukee meidän arvoja olevan rehellisyys ja onnia, yhteistyö ja yhteislaulu kumpaajaa. Hyvät matkustajat, laivamme kärsii resurssipulasta. Olemme päättäneet ratkaista asian kiistämällä ongelman olemassaolon totaalisesti. Mä oon tässä kahdesti opetella sellaista uutta suhtautumistapaa, no siis ylipäätään tätä työelämää kohtaan, mutta myös, myös niin kuin noiden organisaatioarvoja kohtaan. Kun ennenhän mä oon jotenkin kokenut ihan sellaista hillitöntä velvollisuutta sellaiseen kiitollisuuteen sitä työnantajaa kohtaan, että voi kiitos nyt kauheasti, kun mä saan olla täällä töissä ja tehdä teille rahaa ja noudattaa näitä teidät määrittämiä arvoja, niin nykyään mä ihan pokkana mietin ja kysyn ääneenkin, että hei, mitä ne arvot niin mulle tarjoaa? Siis tiettekö, että vaikka minä ihan mielelläni työssä noudattaisin niitä organisaation määrittämiä arvoja, niin miten se organisaatio niitä vastavuoroisesti noudattaa sinne mun suuntaan? Miettikää hetki, jos teillä nyt siellä on se bingorivi, että Rohkeus, yhteistyö, vastuullisuus ja välittäminen. Siinä on teidän organisaatioarvot. Niin miten se teidän työpaikka osoittaa sitä rohkeutta, yhteistyötä, vastuullisuutta ja välittämistä teille? Onko teillä sellainen olo, että teistä välitetään ja teidä annetaan olla just sillä lailla rohkeita, kun te haluatte olla? Tämä viikko oli siitäkin mielenkiintoinen, että uppoava vitun laiva vastaanotti tämmöisen sähkösanoman sieltä mantereelta. Nimittäin Helsingin Sanomat arvosteli tämän meikäläisen työelämän titanikin Kriitikolle vaan lämpimiä terveisiä, että oikein arvosteltu. Ai ai, mun mieli vaihtaa liikkariin mun titteliin joku sellainen, että hetatuppurainen säviltään ihailtavan myrkyllinen. Mutta siis ihan tosissaan kiitos kaikista kuunteluista, tsempeistä ja fiesteistä. Niitä on tullut aivan valtavasti ja mä vastaan niihin kaikkiin kyllä kun mä ehdin. Mä oon siis ihan tippalinsissa lukenut ihmisten tarinoita tästä työelämähulluudesta. Kyllä on vielä kulkaa paljon tekemistä ja myyhennettävää ennen kuin tästä saadaan kellua purkkikasaa. Mutta jatkossakin mulle saa laittaa viestiä sähköpostilla osoitteeseen uppoavavitulaiva.atgmail.com. Kiitos kuuntelusta, ei muuta kuin snorkkelit naamalle ja jatkoon. Moikka!